0: Boom, boom, boom. 大家好，我想美国联总会升息二十码了，走向衰退已经是必然，差别只是在于到它衰退的幅度是如何。好，那问题来了，在衰退里面，我们还要能够投资赚钱，显然难度比较高。那要怎么做呢？我们今天的节目主题就想来跟各位聊聊台股的高股息 ETF， 因为我们认为它是现阶段如果走向衰退，相对比较 OK 的一种投资选择。那转眼台湾的高股息 ETF。已经到十档，那怎么看这些商品？怎么来选择？是我们的节目重点。那欢迎各位啊，能够呃、啊、定期保持收看，我们大家在这个频道上面更多的这个相会交流。大家好，我是李宗达，欢迎收看忠实表达频道。我们今天的主题是在衰退引忧下的台股 ETF 投资策略。那这个标题里面有两个元素，第一个是衰退，另外一个是台股的 ETF。衰退这件事情应该已经是大家有的共识，差别是在于它衰退的幅度到什么样的一个情况。那问题来了，在衰退里面，我们还要投资赚钱，那怎么样来面对这个台股的行情？我们评估过以后，觉得呃高股息的 ETF 可能是在目目前这个阶段，大家在啊选择上比较理想的工具。那么在过去这段时间，已经证明了这个一篮子的股票不需要我们投资朋友在伤脑筋选择标的的 ETF， 它耐震抗跌，而且能够有效的来分散风险。特别是前面这一年多，台股是一个剧烈震荡哈，那我们提过了哈，从这个最高到最低最糟的。的时候，它跌了将近六千点。那。但是在这过程当中，我们发现这个高股息的 ETF 彰显了它的魅力，所以台股的 ETF 投资已经成为目前的一个投资显学。那今天的结论先跟大家来分享，台股高股息 ETF 的进可攻、退可守的属性，是投资朋友们未来在面对通膨、升息跟衰退隐忧下，高度不确定环境当中一个相对不错的选择。那我们先来看一下国。财经与金融环境，谈这一点一定要先看美国联准会的货币政策。到目前呢、啊，已经升了20码，联邦利率区间是5到 5.25 五那么整体来讲，先进国家的通膨是有收敛，那我们也认为联准会的升息循环走到了尾巴。但是这个5到 5.25 五的联邦利率，可能它维持一段比较长的时间，因此呢，它就造成了一个信用紧缩，跟景气开始走向一个负。负面的方向，如果刚刚所谈到了，就是大家已经认为就是走向衰退，差距在于幅度会是如何哈。那就业的部分要留意，因为我们一直在讲美国这次通膨居高不下，有一块就是美国就业市场的变化。那最新就是美国的劳动市场有开始在松动，但是还是处在一个比较紧俏的局面。那我们这边稍微收一个小节，就是说从两千零八年金融风暴爆发以来。来这十四年，因为联总会极度的宽松跟印钞，我们已经习惯一种逻辑，就是重压股票。那反正买股票就是顺风顺水，所以在以往很长的时间里面，我们的股票操作是重点，然后总想怎么去赚资本利得、赚价差。但是呢，走到这个阶段，如果开始有衰退的隐忧，还是在一个利率比较稍微高一点的环境，我想必须要调整我们的投资思路。思维来应对环境的变化，那货币政策对企业获利的一个呃负向冲击啊，已经开始在出现。最明显的就是我们几次节目谈到这个库存的调整哈，那。第一季的全球股市反弹，它背后的前提就是预期联总会会有紧而松，或是降息。但现在吊诡在于，联总会一直重申它不会降息。再者，另外一点就股票弹上来之后，它的评价面就开始拉高，那后面的获利必须要跟上。所以这是两个在我们目前所评估投资上比较大的变数。我们的建议就是在颠簸中稳步求进，可能是现阶段。算比较稳妥的一种投资策略。那再过来，我们看一下台股的行情。我自己超级有感哈，在这个趋近万六的时候，呃，所有我们看到相当资深的前辈，没有人认为会站上万六。但是眼前到今天早上，好，我们在看这个媒体啊，已经在说有 n v i d i a 概念，还有 AI 的热门题材，台股要攻万七了哈。好，现在就是。大家既期待好，又怕伤害，那怎么办呢？好，就是需要居高思维吗？好，然后后面这个衰退的阴影又笼罩，那我们就觉得要来好好看看台股的。ETF 那逻辑上是公司的获利前景如果不错，而且它有高配息，本身就有长期这个稳健的特质，而这个特质在过去几年剧烈震荡底下更凸显它的珍贵性，而当中还有能够长期落实 ESG 的企业，也更证明它可以有。有效的降降低风险，所以呢，有高配息，还有落实 ESG 企业组成的 ETF， 就值得我们来好好了解一下。那这当中呢， 2 0 2 0年7月挂牌上市的国泰台湾永续高股息 ETF 00878是非常典型的一个商品。这个商品是以 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选30指数锁定。关注这个 ESG 长期配发稳定股利的优质企业，还有它是台股这个高股息 e t l 里面呃，除了第一个纳入 ESG 做筛选门槛，同时也是第一家采取绩配席的台股 ETF。那目前啊，它的受益人数已经超过百万了哈。我们把它叫做国民基金。那我们就来研究啊，它为什么可以在这个大概三年左右啊，得到这样的一个里程碑跟成绩？我们觉得跟它的内涵、持股的内涵，还有产品的规格是有关。第一点，在这个产品的内涵上面。零零八七八是台股目前高股息十档当中唯一把 ESG 纳入到筛选的门槛，而这个 ESG 的快速发展是全世界未来很清楚的趋势。这个商品有踩在这个正确的轨道跟趋势上。那第二个就是零零八七八，它核心的选股理念，它的要求不仅是只看市利率，还包括这个最近。呃，一一年就是四个季度的呃美股盈余，它的值率有没有很平稳？哦，这些属性，也就是说，它不是只看那个呃绝对数字的高低，它还做了其他呃相关指标的一个评估，所以呢，它就比较能够朝向所谓的安全。稳健，还有波动数小的，呃，这样的属性。第三个就是我们不能否认哈，配、哦、息这件事情对台湾的投资人在目前这个环境是有相当的吸引力。那它的产品规格是踩绩配息，是高股息 ETF 里面低档绩配息，所以这也得到投资人的青睐。那最后一个就是它的价格亲民，好入手。那为什么这么讲呢？就是在所有这个十档的高股息台股 ETF 里面， 0 0 8 7 8的总费用率只有 0.5 五它是所有高股息 ETF 里面最低的。所以我们最后这两点谈的就是它，呃，是价格亲民，哈、哦，费用率比较低。然后它又季配息，这是我们梳理出来几点，觉得零零八七八它的一个产品属性。那我们在这里要做个小结，就是说，呃，现在纯股是大家喜欢的，那零零八七八。在刚才所梳理的这些属性里面，它是有符合呃纯股这样的一个特质哈。好，那接着我们往下再看一个比较大的，就是在去年呢，我们稍早谈到呃狂跌将近六千点的过程当中啊。呃，这个零零八七八啊，它不管是一个月、三个月、六个月或一年，它的报酬率都是正的，有帮投资朋友守住资产。那我们当然不能只看零零八七八，因为呃，同质性的还有其他相关的商品也有类似的一个属性。这。呃，当中啊，包括我们呃最早看到很熟悉的元大高股息，就是零零五六。那诉求高息低波动的元大台湾高股息低波动 ETF 零零七三。那国泰台湾低波动股利精选三十 ETF 零零七零一，再到元大台湾 ESG 永续 ETF 零零八五零，群益的台湾精选。高股息 ETF 零零九一九，那各位投资朋友，我做了一点功课。刚所走过的这些高股息的 ETF， 它的这个三个月到半年的平均绩效表现都有明显超过一般的股票型基金。那这是什么逻辑呢？证明呢，在能见度不高、有衰退隐忧、那市场动荡情况底下，投资这类型的 ETF 还是有胜算。接着呢，我们台湾的高股息 ETF， 然后转到另外一个角度，就是最近比较特殊的一种新的产品。趋向就是持续进入到下半年，我们发现投新业者发什么发两个东西把它包起来，一个叫做台湾的电子股高科技股票，另外一个就是高股息，好、哦，所以把它叫做高科技高股息 ETF， 比较通俗的说法。那我们来看为什么会有这种产品的设计，呃，就是。因为历经了这一年多，呃，市场的一个动荡啊，大家预期最坏的情况过去了，那有往好的方向在走，哈、哦，就说、是、市场的一个氛围哈、哦，往好的方向走。那目前推的、啊。大半都是比较快速进出的 ETF， 而且还是没有涉及募集的上限。那这些 ETF 对焦在较具有攻击性的台湾的电子股、科技股。那另外，它又能够搭配配息的机制。那既配是基本的配备。更今有进展到月配，那我们看到五月份呢、啊，投信所募集的三档呃科技的高股息 ETF， 它的产品精神很明显，就是希望投资朋友啊。不仅能够赚到稳定的配息，下半年如果全球到台湾的高科技产业能够呃进入到比较清楚的一个、呃、回温的话，也有机会获得一定程度的资本利得。我们稍微做结论各位投资朋友，其实买一篮子的 ETF， 好比你就是早上的股市的包租公，而且你找了这个包租公啊，他是很用心帮你打理资产的专家。那加上波动程度又比较低哈，那目前能见度不高，景气动荡又有衰退的一个隐忧的情况底下，我们觉得这些高股息的 ETF 是相对比较好资产配置的选择。但有个提醒哈，即使再稳妥再好的标的，如果你买的价位高，它还是比较不利。所以各位要投入的时候，还是得留意这个介入的价位。那有一个警语要特别提一下，就是我们。做一个呃这个节目的制作单位，我们主要是帮各位来呃看这些相关的一个商品，找到它的属性，让您来评估有没有合适您。好、哦，但是我们的立场不为特定的产品或公司来做宣传，正是在最后的阶段要跟各位打一声招呼的。好的，以上是我们今天的节目内容。那如果大家觉得这些商品有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享开启小铃铛，感谢大家的参与。